0: Olá, sou o jornalista Maurício Oliveira e teremos aqui hoje uma conversa sobre temas vitais para o futuro do nosso planeta. Afinal, todos sabemos que a humanidade chegou num linear em que precisa tomar decisões importantes. A década que está começando certamente será crucial para definir esses caminhos. Nessa parceria do Estadão Blue Studio com a Equinor, empresa internacional de energia, nosso convidado é o Paulo Henrique Van Der vice-presidente de Sustentabilidade e Segurança Operacional da Equinor no Brasil. A preocupação com o meio ambiente faz parte da estratégia global da empresa, que tem sede na Noruega e operações em mais de 20 países. O Brasil certamente é um dos protagonistas desse processo por conta do amplo potencial de geração de energia renovável. O compromisso da Equinor com o meio ambiente envolve metas claramente definidas, como ter pelo menos 15% dos investimentos globais destinados à energia renovável até 2030. O objetivo é chegar a 2035 com uma capacidade instalada de energia renovável 30 vezes maior que a atual. Paulo, muito obrigado pela presença. Gostaria que você começasse nos dando um panorama geral do processo de transição energética no mundo. Em que ponto estamos nesse processo? Em que ponto está o Brasil? E o que podemos esperar para a década que está começando?
1: Muito bom, primeiro eu agradecer o convite, é um prazer estar aqui, aqui com vocês hoje. De fato, o mundo passa por um processo de transição energética, é um processo global, o Brasil também faz parte desse processo, e é um, um processo que traz muitos desafios, mas dentro da ECNOR nós vemos também como um processo que vai trazer muitas oportunidades em diferentes partes do mercado global. Nós estamos nos posicionando, nos posicionando como empresa líder no segmento, da na no tema de transição energética global. Queremos estar na vanguarda desse processo, liderando a indústria e levando a um futuro de baixo carbono, que acho que é o que a nossa sociedade precisa. A forma que produzimos e que consumimos energia hoje não é a mesma forma que produziremos e consumiremos energia num futuro onde é necessário uma redução da pegada de carbono. Um trabalho muito importante que é que nós realiza e disponibiliza para o público todo ano Chama-se Energy Perspectives em inglês ou em português Perspectivas da Energia. Isso todo ano nós publicamos um relatório e disponibilizamos no nosso website equinor.com. E nesse trabalho nós avaliamos não apenas onde estamos no processo de transição energética global, mas também algumas perspectivas de futuro. Trabalhar com cenários ajuda a posicionar a nossa empresa, a posicionar a indústria de uma forma mais adequada para o que está por vir para o futuro.
0: Ô Paulo, como a Equinor já participa desse processo de transição energética e como pretende ampliar ainda mais essa participação? Qual é a importância para a empresa de estar envolvida num tema tão essencial para o futuro da humanidade?
1: Bom, primeiramente é, a questão de baixo carbono é parte integrante da nossa estratégia desde o nível mais alto da empresa. Nós temos três pilares na nossa estratégia, em inglês Always Safe, High Value, Low Carbon o que significa sempre seguro alto valor e baixo carbono. Então, isso faz parte da nossa estratégia mais ampla global. Reconhecemos que é um desafio e queremos ser parte da solução. Queremos contribuir como parte da solução global nesse processo de transição é, energética. Nós acreditamos que é possível termos mais eficiência e acelerarmos a descarbonização no segmento de petróleo e gás. Nós acreditamos que podemos desenvolver fazer mais pesquisas, desenvolver mais tecnologias de baixo carbono e também que podemos acelerar ainda mais os nossos investimentos em energias renováveis. E, como dito na abertura, Maurício, nós, esse é um segmento que, obviamente, o Brasil, por ter naturalmente uma matriz energética já mais diversificada, tem amplo potencial para investimentos futuros em diferentes segmentos, na verdade, da parte de energias renováveis.
0: O que é que nós temos feito já efetivamente, Paulo? para contribuir com essa redução das emissões de carbono. Você poderia dar exemplos de ações aqui no Brasil?
1: Com certeza. E podemos falar bastante também sobre o portfólio de renováveis no Brasil, mas eu vou começar sobre, falando um pouco sobre a nossa obrigação primária nesse processo de transição energética, que é de produzir, gerar energia, a partir do nosso, nosso histórico de petróleo e gás, com maior eficiência possível e a menor pegada ambiental, menor pegada climática. Aqui no Brasil, já temos 20 anos de presença, temos muito orgulho de operar, por exemplo, já há mais de 10 anos produzindo aqui no, na bacia de campos, o campo de peregrino. Esse campo já produziu mais de 200 milhões de barris de petróleo de forma segura ao longo dos últimos 10 anos. E ainda tem uma vida útil longa pela frente. E é um campo um tanto quanto peculiar, no sentido que temos pouco gás associado, e para a própria geração de energia do campo, para os seus próprios processos, nós necessitamos o uso de diesel como combustível secundário. O que, que significa? Que nós, para produzir petróleo e gás, precisamos usar diesel e com isso temos umas emissões um pouco mais elevadas do que achamos que podemos ter reduzindo. Por muitos anos, avaliamos diversas alternativas e temos muito orgulho de agora estar entregando o um projeto que trata da importação de gás natural adicional para o campo de peregrino, que, uma vez concluído, vai possibilitar a redução de emissões de CO2 do campo na ordem de 25%. Apenas pela mudança do combustível, trazendo mais gás natural e reduzindo o consumo de diesel, isso traz, é uma redução da ordem de 100 mil toneladas de CO2 ano para a atmosfera e que vai impactar positivamente toda a vida útil desse campo. Somando isso a algumas outras iniciativas que nós temos de eficiência em bombeamento, eficiência no processo de aquecimento e resfriamento ao longo de todo o nosso ciclo produtivo no campo, nós planejamos atingir uma redução de 145 mil toneladas de carbono ano, de CO2 ano, emitidos para a atmosfera. Apenas para colocar em perspectiva, isso representa cerca do equivalente a cerca de 30 mil carros circulando em uma cidade de redução todo ano, até o final da vida útil desse campo.
0: Voltando um pouquinho no tema do mercado de carbono, você poderia nos explicar de forma didática como funciona a tecnologia de captura e armazenamento de carbono e de que forma esse processo pode ajudar nas metas de mudanças climáticas?
1: Com certeza. Maurício, de forma didática, captura e armazenamento de carbono, que globalmente é a tecnologia é reconhecida pela sigla CCS, ou captura, armazenamento e uso de carbono, que é o CCUS, é um processo que, de forma simplificada, retira o carbono do processo de geração de energia, comprime, transporta e armazena num reservatório ou num compartimento geológico seguro e adequado para esse fim, no subsolo. Na prática, o que é que estamos falando? O carbono, cada molécula de carbono que possamos armazenar, consigamos armazenar no subsolo, é uma molécula a menos de carbono que vai para a atmosfera, é uma molécula a menos de carbono que vai estar contribuindo negativamente no processo de mudanças climáticas global. É uma tecnologia que não é nova. Nós, né, que nós podemos nos orgulhar muito, sermos pioneiros no uso dessa tecnologia, sobretudo no Mar do Norte, na plataforma continental norueguesa, onde desde a década de 90 já fazemos uso dessa tecnologia. Mas ainda há muito espaço para desenvolvimento, Seguimos hoje, embora com 20 anos de experiência, seguimos investindo muito em pesquisa e desenvolvimento desse segmento e nós vemos muito potencial para o uso ampliado do processo de captura e armazenamento de carbono, incluir, inclusive potencialmente no futuro se tornando por si só um segmento de negócios, onde não apenas possamos dispor de, da melhor forma, da forma ambientalmente correta, dispor esse carbono no subsolo, mas possamos talvez prover esse serviço também para outros segmentos da indústria.
0: Você mencionou essa trajetória, a experiência acumulada pela QNO, que é hoje a empresa do setor de óleo e gás que produz com a menor taxa de emissão de CO2 no mundo. Né? Como esse patamar foi alcançado, Paulo?
1: Eu citei aqui alguns exemplos do portfólio brasileiro. Né? Eu mencionei o Campos Peregrino, já em operação, mencionei tecnologias e desenvolvimentos no sentido de usos de tecnologias de baixo carbono para o portfólio futuro. E assim como aqui no Brasil. Nós temos feito a nossa parte buscando a otimização do nosso portfólio de petróleo e gás. Todos os ativos do nosso portfólio global têm passado pelo mesmo processo. Buscando reduzir a pegada ambiental e reduzir o efeito de, das emissões atmosféricas, reduzir as emissões e os efeitos adversos das emissões atmosféricas ao mínimo possível. Na Noruega, no Mar do Norte, temos investido na eletrificação de unidades offshore para baixar as emissões de carbono ao menor patamar possível. Na média, o nosso portfólio global tem uma performance hoje de 9 kg de CO2 por barril produzido. Para colocar em perspectiva, a indústria como um todo tem uma média de 17. A nós tem muito orgulho de poder estar na vanguarda, na liderança desse processo e poder se orgulhar de ter uma taxa de 9. Mas acreditamos que ainda tem espaço
0: para melhoria adicional. Paulo, temos um tempinho para a sua mensagem final. Eu queria te agradecer pela participação aqui. Né, Falamos sobre temas fundamentais para o futuro do nosso planeta. E fique à vontade, por favor, para a sua mensagem final nessa nossa conversa.
1: Agradecer muito o convite mais uma vez. É, espero que todos que estejam nos ouvindo estejam bem. Seus familiares também em um momento tão difícil estejam saudáveis. E sim, é um tema muito caro para a nossa indústria. É um tema muito caro para a nossa sociedade. É extremamente relevante. Podemos falar e contribuir nessa agenda global da sustentabilidade. Eu mencionei algumas iniciativas, inclusive o estudo do Energy Perspectives e outros projetos que nós temos. E, para quem tiver mais interesse, quiser quiser entrar em mais detalhes, tudo isso fica disponível nas nossas webpages, né? nossas páginas virtuais, tanto a global, equinor.com, quanto a nacional, equinor.com.br. Convido a todos a conhecerem um pouco mais, tanto da perspectiva ambiental quanto social do, da Equinor, e é um orgulho muito grande poder trabalhar mantendo como base da nossa estratégia global na nossa empresa o, o, o compromisso com o futuro de baixo carbono
0: muito obrigado Maurício muito obrigado Paulo, estive aqui com Paulo Henrique van der Ven, vice-presidente de sustentabilidade e segurança operacional da Equinor no Brasil este podcast foi uma parceria do Estadão Blue Studio com a Equinor empresa internacional de energia com sede na Noruega e operações em mais de 20 países Sou o jornalista Maurício Oliveira e agradeço a você que nos acompanhou. Um abraço.